0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida Vidaín Monterrey. Buenos días, para los que no me conozcan, mi nombre es Lauro, formo parte del staff aquí de Vidaín y es un gusto para mí estar con ustedes hoy que estamos cerrando ya, estamos terminando esta serie llamada La Trampa de la Comparación. Y mira, si tú no estuviste con nosotros durante las últimas semanas, yo quiero recomendarte algo. Quiero recomendarte que puedas ir a nuestra página web a que escuche los mensajes. Ahí está, www.vidainmty.org, mensajes, o buscas ahí la, la pestañita que dice mensajes. Y ahí están los mensajes que hemos hablado durante esta serie y durante toda la serie desde que comenzamos como iglesia. Hace casi ya cuatro años, increíblemente, hace casi cuatro años comenzamos como iglesia. Y también en nuestro canal de podcast, lo puedes hacer totalmente gratis. Y mira, quiero aprovechar que, que estamos juntos hoy para compartirte una noticia. La siguiente semana arrancamos una serie que hemos titulado «Luz del Mundo». Estamos en diciembre, estamos en esta época decembrina donde hay posadas, fiestas, todo esto. ¿no? Y, y la gente de alguna manera está ya enfocada en las fiestas y la Navidad y todo esto. Entonces, esta serie que, que hemos titulado Luz del Mundo es muy pertinente, tiene todo que ver con eso. Y yo quiero que, que tú puedas darte la oportunidad de invitar a alguien a la iglesia. a Un familiar, un amigo, un vecino. Porque en esta época la gente estaba mucho más abierta a recibir una invitación, una invitación para venir a la iglesia. Así que es una gran oportunidad. Y después el... El sábado 23, no tendremos reunión el domingo 24, pero el sábado 23 tendremos nuestra reunión navideña, un especial de Navidad, sábado 23 a las 6.30 y a las 8.30. Va a ser algo súper padre. Hemos, hemos preparado sorpresas, hemos preparado especiales musicales. Va a estar increíble, créeme, no te lo quieres perder. Así que ve separando en tu agenda, ve separando ahí. No tendremos reunión el domingo 24, será el sábado 23, 6.30 y 8.30, ¿está bien? Estamos avisados Perfecto Bueno pues eh, Te decía Estamos terminando nuestra serie eh, La trampa de la comparación Y si tú estás con nosotros hoy Por primera vez Quizá eh, Vienes a la iglesia O estás regresando Después de mucho tiempo Quiero decirte dos cosas La primera Gracias Gracias por estar acá Gracias por separar parte de tu domingo Para estar acá con nosotros Y, y quiero decirte de alguna manera De qué se ha tratado esta serie Esta serie El nombre nos dice mucho Pero hemos estado hablando Acerca de ese hábito de esa tendencia natural que todos tenemos, quizá pensaste que nada más tú o pensé que nada más yo la tenía, pero es de estarnos comparando todo el tiempo. Hay gente que sin cesar se está comparando con los demás. Y eso es algo muy desgastante, es algo muy, muy difícil. Por eso es que decimos que es una trampa. Es una trampa de la comparación. Y, y de hecho hay una frase que hemos utilizado a lo largo de la serie que de alguna forma resume todo esto que hemos venido hablando y la vamos a colocar aquí en pantalla y es esta. No ganas nada con compararte. Así que, ¿por qué no la decimos juntos? ¿Sí? Una, dos, tres. No ganas nada con compararte. Otra vez, así como con seguridad. No ganas nada con compararte. No ganamos nada. Tú y yo no ganamos nada cuando nos comparamos. Porque la realidad es que siempre habrá personas que tengan mucho más que nosotros. Gente más rica, gente más alta, gente más delgada, gente más fit. Gente eh, con más recursos, gente con mayor educación, gente más inteligente, más, más, más. Siempre habrá gente que tenga más que tú y que yo. Y cuando nos comparamos con esas personas, cuando vemos alrededor y vemos a ese tipo de personas, lo que ocurre muchas veces a ti y a mí es que nos hace sentir mal. Nos sentimos incluso a veces miserables comparado con ellos. Pero eso no nos deja ninguna ganancia, por eso no ganan nada con compararte. Por otro lado, tú y yo tenemos que reconocer también que hay personas que, que tienen menos que tú y que yo. Hay gente que es más pobre, hay gente que es menos inteligente que tú, hay gente que tiene menos recursos que tú, hay gente que tiene una menor educación a la tuya, hay gente que ha tenido menos oportunidades que tú. Y cuando te comparas con esa persona, nuestra tendencia, la tuya y la mía, es saberles a ellos y sentirnos más, sentirnos orgullosos sentirnos como que somos superiores a ellos y eso tampoco nos deja en un buen lugar a ti y a mí. Por eso decimos que no ganas nada con compararte, pero nuestra tendencia es esa y por eso hablábamos acerca de esto, de que, de que tú y yo nos comparamos constantemente y qué tenemos que hacer con respecto a eso, porque la realidad es que eh, tú y yo nos comparamos con, con un montón de personas y cuando hablábamos acerca más de este tema, más y más, llegamos a una pregunta, una pregunta que es muy relevante para ti y para mí, una pregunta que es relevante independientemente de si tú te consideras un seguidor de Jesús, cristiano, católico o una persona que dice mira sabes que no, yo esa onda de Dios como que no, independientemente de donde te encuentres en tu jornada de fe, esta pregunta es muy relevante y la pregunta que nos hacíamos es esta, ¿a qué o a quién voy a utilizar como mi punto de referencia? ¿A qué o a quién voy a utilizar como, como esa referencia, como ese blanco para saber que estoy bien? Porque todos nosotros queremos saber que estamos bien, ¿no es cierto? Queremos saber que estamos bien como padres, queremos saber que estamos bien como esposos, queremos saber que estamos bien como, como jefes o empleados, queremos saber que estamos bien. Todos nosotros queremos saber que estamos bien. Entonces, tú y yo, de algún lugar, de alguna, de alguna manera, de algo o de alguien, tomamos ese punto de referencia. Por eso es tan relevante esta pregunta. ¿A qué o a quién yo voy a tomar como mi punto de referencia para saber que estamos bien? Porque tú lo tomas de algún lugar. ¿Te comparas con el vecino? ¿Te comparas con el cuñado? ¿No es cierto que le está yendo súper bien y a ti no tanto? ¿Con el hermano mayor? ¿Con el hermano menor? ¿Con quién te comparas? Pero todos nosotros... Nos comparamos y tomamos un punto de referencia. Tu teléfono celular, ¿cuál va a ser el punto de referencia? ¿El iPhone 8, el iPhone X, el iPhone 7, el Samsung Galaxy 8? ¿Cuál es el punto de referencia? ¿Cuál estás tomando tú como punto de referencia? Porque nuestra tendencia, la tuya y la mía, es que vemos a algo o a alguien y entonces nos sentimos bien o pensamos que estamos bien basados en cómo nos comparamos con ellos. Esa es nuestra tendencia, la tuya y la mía. Y la semana pasada respondíamos esta pregunta desde qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice Dios con respecto a eso y veíamos un pasaje muy poderoso en el Nuevo Testamento donde descubríamos, tú y yo, Roberto nos decía que hay algo increíble, que hay un Dios que nos ama a ti y a mí. Y que no solamente nos ama y nos ve como individuos, como personas, sino que Él te ve a ti y a mí como su hijo, como su hija y que Él quiere que lo veamos así que lo veamos como nuestro Padre celestial, un Padre perfecto, un Padre que, que no cambia, un Padre que no falla, un Padre que te dice, hey, tú eres mi familia y yo quiero que tú me tomes a mí como mi punto de referencia que tú sepas que estás bien y estás bien porque eres mi hijo eso veíamos la semana pasada pero la realidad es que tú y yo cuando no hacemos eso cuando no vemos a Dios como nuestra referencia, vamos a terminar comparándonos con algo o con alguien. Vamos a estarnos comparando constantemente y caemos entonces en la trampa de la comparación. Y es como estar en una eh, eh, bicicleta, en una carrera que no tiene fin. Entonces, por eso era, que era tan importante lo que veíamos la semana pasada. Y después de abordar ese texto tan poderoso, llegamos a una conclusión. Y la conclusión es la siguiente. Encuentra tu identidad en aquel que te hizo, que te ama y que te rescató. Encuentra tu identidad, tu sentido. Encuentra tu valor en aquel que te hizo, que te ama y te redimió, en Dios. Y esa es una frase... Muy, pero muy poderosa. Porque lo que Dios quiere para ti y para mí es que no caigamos en la trampa de compararnos con los demás para saber si estamos bien o mal, sino que veamos hacia adelante y que veamos hacia Dios y que podamos saber que con Él estamos bien y que no necesitamos absolutamente nada más. No tenemos por qué compararnos con nadie más. Cuando lo hacemos, estaremos tomando una mala referencia. El blanco al que estamos apuntando estará errado y nos vamos a meter en toda clase de problemas. De hecho, la Biblia habla mucho acerca de eso. Salomón, ese hombre sabio, dice que, escribió en, el, en, en Proverbios, que la envidia corroe los huesos. Imagínate, la envidia corroe los huesos. Santiago, que fue el hermano de Jesús. Imagínate, imagínate esa referencia. El hermano de Jesús. Imagínate compararte con tu hermano mayor, que es perfecto. Imagínate eso. Santiago, ve por agua. No, mejor tú, Jesús, porque me, me acuerdo de lo que hiciste en las bodas de Canaán. ¿Qué hizo? Convirtió el agua en vino. Imagínate, imagínate compararte con tu hermano mayor, que tu hermano mayor hubiese sido Jesús. Qué difícil. Pero Santiago escribió acerca de eso y mira cómo lo dice. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas también habrá desorden y toda clase de maldad. Lo que está diciendo ahí es que cuando tú y yo envidiamos a los demás, tenemos celos de los demás, cuando nos comparamos con los demás, eso nos va a llevar a que tú y yo practiquemos y hagamos cosas, que tengamos malos hábitos, hábitos que incluso pueden llegar a ser destructivos. Y por eso es tan importante eso. Por eso es que tenemos tú y yo que sacarle la vuelta y estar en posición para salir de la trampa de la comparación. Y Job, que fue un hombre eh, de los más antiguos escritos que tenemos o que hay registro, él escribió también acerca de eso y dijo lo siguiente. Te aseguro que el resentimiento destruye al necio y los celos matan al ingenuo. Así que por eso decimos, hey, no ganas nada comparándote. Compararte te va a llevar a un mal lugar. Compararte tú y yo, compararnos con los demás, nos va a dejar en un mal lugar. Tenemos que, que entender eso. Porque la realidad es que tú y yo nos comparamos y, y, y nos comparamos incluso con, con personas que después nos damos cuenta cuando pasa el tiempo que, ah, cómo ha cambiado la cosa. ¿Cuántos de ustedes han ido a una reunión de secundaria, de prepa o a otros más de universidad que han pasado 20 años, 15 o 25 años y los ves y tú, órale. Y gente con la que tú te comparabas y que decía no, es que este cuate es el popular y este cuate, no, de veras que, híjole, yo quiero ser como él. Y ahora lo ves y tú, ¿en serio? ¿Este cuate, en serio? ¿Cómo ha pasado el tiempo? El tiempo no perdona. Por eso decimos, no ganas nada con compararte. Si nosotros tomamos nuestro punto de referencia separado de Dios, siempre, siempre, siempre quedaremos en un mal lugar. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, que estamos cerrando, que estamos terminando ya nuestra serie, yo quiero que veamos un texto, un texto bien conocido, que está en Mateo capítulo 25, Mateo fue uno de los biógrafos de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los biógrafos de Jesús, escribieron acerca de la vida de Jesús y ahí en, en Mateo capítulo 25 vamos a encontrar algo que nos ayuda a ti y a mí a poder identificar cuando estamos cayendo en la trampa de la comparación y salir de una vez por todas de la trampa de la comparación. Vamos a, a hablar acerca de, de cosas muy poderosas y es un texto, te digo, muy pero muy conocido. Ahora déjame decirte algo con respecto a esto porque en este texto encontramos varias parábolas. Y ya de entrada ahí, parábola, quiero decirte algo. Parábola no es otra cosa más que una historia inventada para ilustrar un punto. Una parábola no es otra cosa más que una historia inventada para ilustrar un punto, para enseñar algo específico. Eso es una parábola. Así que para fines prácticos lo vamos a colocar aquí. Parábola es una historia con moraleja. ¿Sí? No me gusta la palabra cuento porque suena como que fantasía, pero una historia es una historia con Moraleja. Ahora otra cosa que yo tenemos que recordar y saber con respecto a las parábolas Es que las parábolas eh, estaban diseñadas o se utilizaban para marcar un punto A nosotros los predicadores nos encanta sacar un montón de puntos de las parábolas Y sacamos 8, 10, 15, 3, 4 Pero la realidad es que las parábolas no se usaban así Las parábolas eran utilizadas para ilustrar o enseñar un punto particular, un punto específico. Ese era el asunto con las parábolas. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Que las parábolas, en esta parábola en particular, eh, vamos a descubrir que Jesús hacía cosas... Por ejemplo, en la parábola Él hablaba y a veces explicaba. En esta parábola en particular no explica. En esta parábola en particular hacía otra cosa Jesús. Él hablaba y continuaba con otra parábola y eso sacaba a la gente de onda porque se quedaban así como que ¿cómo? ¿qué quiso decir? entonces había parábolas en las que Jesús se detenía y les decía mira, lo que les acabo de decir significa esto, esto y esto había parábolas donde Jesús simplemente seguía de largo y había parábolas donde Jesús pasaba el tiempo se seguía de largo pero después iba con sus discípulos y les decía chavos ¿entendieron algo acerca de lo que les dije? de, de esta historia que conté a lo que ellos probablemente decían no no entendí nada y Jesús se tomaba el tiempo para explicarles exactamente qué era lo que estaba diciendo. Y Jesús arrancaba sus, sus parábolas diciendo, el reino de los cielos es, el reino de Dios es cómo. El reino de Dios se ilustra de la siguiente manera. Porque las parábolas son muy útiles porque nos enseñan a ti y a mí cómo es que Dios ve la vida. Cómo es que Dios ve el mundo. Cómo es que Dios nos ve a ti y a mí. Cómo es que Él nos ve. Y otra cosa muy importante respecto a las parábolas es que nos enseñan cómo es que Dios nos evalúa en base o a la luz del propósito y el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Eso es lo que ocurre en las parábolas. Entonces, en esta parábola que, que vamos a abordar el día de hoy, eh, es una parábola súper conocida, te decía. Y, y si tú tienes tu Biblia o ahí en, en, tu, en, en el iPhone o lo que traigas, ¿no? la Biblia electrónica, aparece un título. Y el título es la parábola de los talentos. Una parábola bien conocida, la parábola de los talentos. Y, y quizá si tú eres una persona de iglesia o que creciste en la iglesia, desde que te dije la parábola de los talentos, tú ya sabes cómo se acaba la historia. Ya sabes todo. No hay nada nuevo en eso. Si tú eres una persona que, que no creciste en la iglesia o que no te consideras una persona de iglesia, quizá habías escuchado esto de la parábola de los talentos o habías escuchado acerca de talento. Y de ahí viene. La realidad es que algo que quizá no sepamos todos es que la palabra talento significa una unidad de medida monetaria. En este caso, en la traducción que, que yo voy a utilizar, que vamos a utilizar acá, es, habla acerca de un talento de plata. Una, medida, una unidad de medida monetaria en plata, pero podía ser oro, plata, podía ser diferentes cosas. Pero era muchísimo dinero. Era muchísimo dinero. Hablar de un talento, estabas hablando de 20 años de salario. Eso era el equivalente de un talento. 20 años de salario, de un salario promedio. No me quiero ir al mínimo, tampoco quiero irme a la gente ejecutiva, pero digamos que para fines prácticos, un talento equivalía más o menos a dos, dos y medio millones de pesos. Eso era lo que, lo que equivalía un talento. Así que ya que te dije todo esto, vamos a ver qué es lo que dice el texto. Dice así, también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje, reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Y aquí la palabra clave es les confió. Hay un hombre con mucho dinero, con muchas propiedades y él les confió su dinero. Cuando hablamos acerca de de confiar o cuando habla aquí acerca de confiar Es que este hombre que les entregó talentos a estas personas, a sus siervos Él esperaba que hicieran algo con ese dinero Por eso se lo está confiando No era para que lo guardaran, no era para que se protegieran a ellos mismos Para que protegieran a alguien más, no, no, no Ese dinero es para que lo pusieran a trabajar Ese era la, el, el contexto de lo, que está, de lo que está ahí Continúa la historia Dice, lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno al primero le dio cinco bolsas de plata Al segundo dos bolsas de plata Al último una bolsa de plata Luego se fue de viaje Palabras claves ahí Lo dividió en proporción ¿A las qué? Capacidades Es decir, esta persona es una persona muy inteligente Una persona sabia Una persona que es como, como lo que hace cualquier dueño de negocio Lo que hace cualquier empresario Lo que hace cualquier jefe O debería ser jefe o gerente Que él ve la gente que tiene y él dice, ¿sabes qué? Tú tienes mucho potencial, tú eres top talent. A ti te voy a dar cinco bolsas, porque tú puedes con eso. Tú tienes excelentes habilidades gerenciales. A ti te voy a dar dos, dos, dos bolsas de plata, dos talentos. A ti, a ti, a ti. Tú también tienes algo. Y como tienes algo, aquí está, yo creo que tú puedes con esta responsabilidad. Ten, te voy a dar una, una bolsa, un talento. Así que de acuerdo a la capacidad de cada uno de ellos, fue que Él les dio. Y una pregunta interesante que nos tenemos que hacer cada vez que leemos una parábola o cada vez que tú lees la Biblia, es hacerte dos preguntas. La primera es, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo en esta escritura? ¿Dónde estoy yo en esta parábola? ¿En dónde me encuentro yo? Y la segunda cosa que tú tienes que preguntarte es ¿dónde está Dios? Porque ahí está Dios. En este caso, en esta parábola, nos queda bastante claro, o quizás nos debería quedar bastante claro, que Dios es el amo. Dios es ese hombre rico que decidió, en base a la capacidad de cada quien, dar talentos a cada uno de sus siervos. ¿Y dónde estamos tú y yo? Eh, vamos a decir que tú y yo somos los de dos bolsas. ¿Bien? Porque la realidad es que no creo que tengas capacidad para cinco. No, no es cierto. Pero vamos a decir que somos, tú y yo somos gente promedio. Somos personas de dos bolsas. No tienes tanto como otras personas. Hay gente que tiene mucho más que tú. Pero tampoco tienes una. Entonces vamos a decir que tú y yo, ¿cómo nos vemos en la parábola? Nos vemos siendo esas personas con dos bolsas, con dos, con dos talentos. ¿Está bien? Entonces continúa. Y dice así. El siervo que recibió las cinco bolsas de plata... Comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más. Este cuate era inteligente, era top talent, era una persona con mucha capacidad. Dice que invirtió el dinero y ganó cinco más. Continúa y dice así: El que tenía las dos bolsas de plata también salió a trabajar y ganó dos más. Sigue la historia diciendo: Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su amo el de cinco ganó otras cinco el de dos ganó otras dos pero el de uno enterró el dinero y seguramente la gente que, que, que estaba ahí escuchando decía no ¿cómo? no, no cuate no, ¿qué estás haciendo? ahí hijo eso porque la realidad es que tú te preguntas ¿quién hace eso? ¿quién haría que recibe dos millones de pesos o más y los entierra ¿quién hace eso? ¿en qué cabeza cabe? ¿en qué estás pensando? no lo entierras no haces eso a menos que no tengas esos pero, pero esta persona fue lo que hizo o sea, él, él, él lo enterró continúa después de mucho tiempo y quiero enfatizar esto después de mucho tiempo y cuando está hablando aquí de mucho tiempo Jesús se está refiriendo a toda una vida. Cuando tú veas esto, en muchas de las parábolas, cuando habla de mucho tiempo, pasó toda una vida. Eso fue lo que ocurrió. Entonces dice, después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. Pasa muchísimo tiempo, toda una vida, y el amo regresa. Dicen, hey, vengan para acá, quiero saber qué onda con ustedes. Entonces, el significado de rendir cuentas no es otra cosa más que hacerte la pregunta. Una pregunta muy sencilla, pero que puede ser incómoda, que es, ¿qué has hecho con lo que se te dio? ¿Qué has hecho con lo que se te confió? ¿Qué has hecho con eso que te dieron y que pusieron en tus manos? ¿Qué has hecho con eso? Eso es rendir cuentas. Y eso fue lo que hizo el amo. Continúa la historia ahí. El siervo al cual había confiado las cinco bolsas de plata se presentó con cinco más. Yo imagino este cuate que mientras puso, invirtió el dinero y, y, y estaba ahí y pum, ya era otro talento. Hijo eso su chido, ya llevó seis bolsas. Y siguió trabajando, 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 pum, siete. No hombre, ya que regrese, ya que regrese, ¿no? ocho, nueve, diez. Él estaba ansioso porque regresara a su amo, para que viera todo lo que había hecho con el dinero. Porque lo había puesto a trabajar. dicele el siervo que le había confiado las cinco bolsas de plata se presentó con cinco más y le dijo, amo, Usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y he ganado cinco más. Me dio cinco, aquí están las cinco que me dio y mire estas otras cinco que le vengo a entregar. Continúa. El amo lo llenó de elogios, por supuesto. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Y tú y yo decimos, ¿Qué, qué, qué, espérate, 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 ¿cómo que pequeña? No me está diciendo que era como dos millones o más. Eran 10 millones o 11 o 12 lo que le dieron a este cuate. Esta pequeña cantidad, qué onda. Pero acuérdate, es una parábola, ¿verdad? Continúa y dice, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Yo te confío algo que para mí es poco y tú lo hiciste, lo duplicaste. Te voy a dar mucho más. Ven a celebrar conmigo. O sea, el amo está súper contento y cómo no. Imagínate, tú le confías a alguien una persona algo y lo duplica, ¿quién no va a estar contento, verdad? Continúa y después dice así, se presentó el siervo que había recibido las dos bolsas de plata y le dijo, amo, usted me dio dos bolsas de plata para invertir. Fíjate cómo estas dos personas, el de cinco y el de dos, dice, usted me dio dos bolsas de plata para invertir y he ganado dos más. El amo dijo, bien hecho mi buen siervo fiel. Has hecho un excelente trabajo. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Y cuando vemos esta frase, ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, como que tuvimos pena, pero ¿por qué? Al de 5 le hice esta pequeña cantidad. Al de 2 le hice esta pequeña cantidad. Pues le hubiera dicho al de 5, esta gran cantidad. ¿Por qué dice que? como que lo está equiparando ¿sí? ¿es injusto? no porque finalmente ¿quién decidió qué recibía cada quien? el amo y yo a mí lo que me queda claro además de que es una parábola es una historia inventada me queda claro que este amo tenía mucha lana en esta historia porque para que diga que, imagínate que alguien venga oye qué bien administraste 10 millones me diste 20 has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad órale ¿Cuánto tendrá el cuate ¿verdad? para que diga eso? Entonces me queda claro eso, pero acuérdate, es una parábola. Y después, si esto fuera una película, aquí es donde empieza a cambiar el soundtrack. De, ah, no, sí, qué padre, no sé qué. me. Se pone la cosa oscura, sombría. Porque el siervo, el que lo enterró, ahora se va a presentar delante del amo. Y mira lo que dice. Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata. Y le dijo. Y le dijo. <risa> Amo, yo sabía que usted era un hombre severo. Que cosecha lo que no sembró y que recoge las cosechas que no cultivó. Y fíjate, esto es interesante porque nos vamos a dar cuenta de algo. Nos vamos a dar cuenta que este hombre, de una manera muy sutil, pero lo deja claro, este hombre que cavó un hoyo y metió el dinero ahí, esos dos millones o más de pesos, ese hombre le echó la culpa al amo. Por eso dice eso, amo, yo sabía que usted era un hombre severo que cosecha lo que no sembró y que recoge las cosechas que nos cultivó. Es decir, mira, yo sé cómo eres, yo te conozco. No, tú eres echado para adelante, eres driver así, tremendo, enfocado y ta, ta, ta. Tú siempre quieres ganar, siempre, siempre, siempre. Tú no da brinco sin guarache. Siempre quieres ganar y tú, tú no te echas para atrás y tú dejas todo en la mesa. Entonces, yo quiero que sepas algo. Antes de decirte qué hice con tu dinero, déjame explicarte algo. Déjame hablarte un poquito de ti. Tú eres así, así, así y así. En pocas palabras, tú eres una persona difícil. Eres muy exigente. Entonces, yo quiero que sepas... Antes, espérame. Ahorita te voy a decir qué hice con tu dinero. Pero quiero que entiendas y que sepas... Que, que lo que ocurrió, ahorita te digo que ocurrió, que lo que ocurrió es tu culpa. Porque la verdad es que te tuve miedo y quién no te va a tener miedo si eres súper intimidante. Entonces yo tuve miedo. Continúa. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Me diste uno, aquí está ese uno. En pocas palabras lo que él le dice, mira, ¿sabes qué? Es que la realidad es que por tu forma de ser, me intimidaste, me dio miedo. Yo tenía miedo de perder tu dinero. Pero fíjate cómo él no, no comienza como los demás. Amo, tú me confiaste. Tú me diste este dinero para invertir. No, él le dice, pues, me diste poquito. Tú eres muy estricto. Eres muy duro. Entonces, ¿qué querías que hiciera? No, no, si me hubieras dado cinco bolsas como aquel, otra cosa hubiera sido. O me hubieras dado dos al menos, hombre. Pero el de cinco, si pierde una, pues no pasa nada. El de dos, pues le queda una. Pero yo una, no, cállate, yo no quería perder. Me dio tanto miedo que no, no, mira, al menos una no la pierdo. Esa fue la actitud que él tuvo. ¿Y sabes cómo se ve esto en tu vida y en la mía? Se ve de la siguiente manera, no. Si yo hubiera sido más alto y guapo. No, no, si yo hubiera, si yo hubiera estado en esa escuela que él estudió. Claro. Si yo tuviera los papás que él tiene, la familia. Pff, por supuesto si hubiera tenido las oportunidades que él ha tenido, claro, ¿quién no? Así cualquiera. Así es como se ve en tu vida y en la mía. ¿Y sabes qué pasa? Que sin darnos cuenta y sutilmente, igual que este siervo, tú y yo culpamos al amo. Tú y yo culpamos a Dios. No lo decimos. No lo decimos, pero tú y yo culpamos a Dios. ¿Por qué nos pudo haber hecho más altos con el pelo chino o con el pelo liso? Nos pudo haber hecho más inteligentes. Dios nos pudo haber hecho y colocado en, un, en una mejor familia. Dios pudo haber hecho que mis padres tuvieran recursos para darme una mejor educación y no lo hizo. A final de cuentas, pensándolo bien, Dios es el culpable de donde estoy, las decisiones que he tomado y lo mal que me ha ido. Dios es el culpable. Eso es lo que tú y yo hacemos. Mi problema, cuando nos comparamos, tu problema y el mío no es con él o con ella. No es con ellos. Tu problema y el mío es con Dios. Dios pero no nos gusta admitirlo. Y esto es confrontador, es difícil, pero es la realidad. Porque Él nos pudo haber dado más. Y sabes, tu insatisfacción con la vida que tienes, tu insatisfacción con las cosas, las relaciones, las oportunidades que tú tienes, habla mucho más de lo que tú piensas y sientes respecto a Dios que lo que sientes y piensas respecto a las personas con las que te estás comparando. Tu insatisfacción y la mía Hablan mucho con respecto a cómo nos sentimos Respecto a Dios Por eso que tú y yo tenemos que tener mucho cuidado Y estar conscientes de eso Continúa la historia Pero el amo le respondió Y aquí la historia como que empieza a cambiar El amo le respondió Siervo perverso y perezoso Otra palabra para perverso Es inútil Bueno para nada siervo inútil, bueno para nada, flojo, eres un flojo, porque si tú me conocías, dices que sabías cómo soy, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía, lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste el dinero en el banco? Y la gente que está escuchando a Jesús, sí, claro, obvio, ¿por qué no hizo eso? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Eso fue lo que pudiste haber hecho, pero decidiste no hacerlo. Y continúa el texto. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo, dénselo al que tiene diez bolsas de plata. Y el abogado interno que tienes tú y que tengo yo, inmediatamente se alza y estuviéramos si así: ¡eh, no, protesto, protesto! No, no, no. ¿Por qué? No es justo que le dé la bolsa que la reparta con el de dos y con el de cinco. ¿Por qué nada más el de diez? Es una parábola. Está inventado esto. No nos parece justo, pero la vida no es justa, amigos. La vida no es justa. Y el amo decidió hacer lo que hace un buen administrador, lo que hace un buen líder. Le da más oportunidades y le da más a aquellos que están rindiendo más. ¿Sí? Eso es lo que tú y yo podemos pensar. Dice, dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata y continúa ahí. Dice, los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. ¿Qué significa esto? Al que usa bien lo que, lo que se le da, se le dará aún más. Pero a los que no, a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Déjame interpretarte esto eh, de una manera muy sencilla. Lo podemos interpretar así, lo vamos a colocar en pantalla. Lo que tengo... Es menos importante que lo que hago con lo que tengo. Lo que tengo es mucho menos importante de lo que hago con eso que tengo. Esa es la realidad. Eso es lo verdaderamente relevante. Lo que tú haces con lo que tienes, eso es lo importante. La clave no está en si tienes cinco bolsas, o si tienes diez, o si tienes dos, o si tienes una. La clave está en qué haces con aquello que se te confió. Eso es lo verdaderamente importante. Ahora, quizá tú me, tú me ves y me dices, claro, pues lo dices porque eres un predicador. Estás en la iglesia. ¿Qué otra cosa me puedes decir? Pero la realidad es que, piénsalo bien. ¿Y qué otra opción tienes? ¿Qué otra opción tenemos tú y yo? La clave está en qué hacemos con lo que tenemos. Porque, ¿qué otra opción tenemos? La otra opción, ¿sabes cuál es? Es echarle la culpa a Dios. La otra opción que tenemos, ¿sabes cuál es? Es amargarte. Amargarte y decirte, no, ¿por qué? ¿Por qué siempre a mí me toca eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pude haber tenido una mejor oportunidad, una mejor familia, más dinero, etc. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la opción que nos queda. Y lo que tú y yo muchas veces hacemos es que estamos así, con nuestras dos bolsitas, ¿verdad? Y vemos a que tiene cinco, no, este cuate miserable. Se la... Y vemos a que tiene una y, ay, pobrecito. Entonces estamos así como que atrapados, ¿verdad? En un, un, un sentimiento encontrado, porque tengo celos de este desgraciado que tiene cinco y me siento ah, con, tan mal por él. Y hasta a veces decimos, Dios, dale más. Pero estamos atrapados en eso, por eso decimos, no ganamos nada, no ganas nada comparándote. No ganas nada comparándote. Ahora mira, continúa la historia mira cómo, cómo termina. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil, a la oscuridad de afuera donde habrá llanto y rechinar de dientes, arrójenlo. Y si tú creciste en la iglesia, seguramente has escuchado o has pensado, no, sí, ¿sabes qué significa eso? Significa que lo aventó al infierno, es lo que significa. Sí, 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 que si administras mal tu dinero, si manejas mal tus finanzas, ah, pobre de ti, te vas a ir al infierno. Oramos. Padre, gracias. No. No significa eso, por supuesto que no. Ahí no estaba hablando nada del infierno. ¿Sabes qué significa cuando dice llanto y rechinar de dientes? Es como cuando tú y yo... Ay, no quiero decirlo, pero... Cuando ayer, que soy americanista... Que ayer Quintero tuvo una así... Y la voló. ¡La tenía! ¡Era suya! Y la dejó ir. Y ahí cambió el partido. No, no es cierto. Nos pasaron por encima, la realidad. Pero es eso, es rechinar de dientes. Significa una oportunidad perdida. ¡Híjole! ¡Oh! Eso es rechinar de dientes. Cuando tú fallas, cuando, cuando tuviste algo en tus manos y se te fue. ¿Sabes qué significa eso? Significa que este siervo este formaba parte de un círculo muy íntimo. Porque le confiaban el dinero, no a todos los siervos, a tres nada más. Este hombre tenía una gran oportunidad, una enorme oportunidad y la desperdició. La desperdició. La echó a perder, como decimos. Porque tenía la oportunidad de hacer algo con eso que le confiaron y él decidió enterrarlo, decidió desperdiciarlo. Entonces lo que está diciendo ahí es, ¿sabes qué? Ya no vas a formar parte de mi círculo. ¿Qué pena? Te di la oportunidad, no la aprovechaste, ahí estás, estás ahí como siervo y todo, pero ya en mi círculo íntimo, no ya, no, ya no. Entonces, ¿cuál es el punto de la parábola? Decíamos que la parábola es una ilustración, una historia con una moraleja y con un punto. El punto de la parábola es el siguiente, ya te lo había dicho, lo que tengo es menos importante que lo que hago con lo que tengo. Lo que tengo, lo que tú y yo tenemos, es menos importante que aquello que hacemos con lo que tenemos. Y para ilustrarlo, voy a utilizar este librero. Digamos que este librero somos tú y yo. No se va a caer. Aquí está nuestra vida resumida: tú y yo tenemos cierta cantidad de tiempo, tenemos 365 días, tenemos 24 horas, y tú decides qué hacer con ese tiempo. Hay gente que lo aprovecha increíblemente y hay gente que no hace nada con su tiempo, ¿verdad? Tú y yo tenemos tiempo, tenemos familia, una familia única. Y tú dices, y no sabes qué única es mi familia. Pero tenemos una familia, ¿verdad? Tenemos sueños de viajar a Nueva York o qué sé yo. Tenemos una visión para el futuro, de libertad o de... Tienes una visión para tu vida. Tú y yo tenemos conexiones, tenemos una red relacional, tenemos gente que está cerca de nosotros y que nos puede ayudar a conseguir cosas. Tú y yo tenemos una red, tenemos ahorros, tenemos un trabajo, ¿sí?, entonces, de alguna manera Estamos recibiendo y estamos ahorrando Hay gente que tiene más, hay gente que tiene menos Pero tú y yo tenemos Tú y yo tenemos algo que es Una historia Una historia única Experiencias, vivencias Decisiones Enfermedades, un montón de cosas que Han pasado por tu vida Que te hacen hoy ser la persona que eres Tú y yo tenemos una historia Y por acá tenemos una caja donde Tiene un signo de interrogación Porque es Cualidades, dones, talentos, habilidades. Cosas que, que, que solamente tú tienes. Algo que te compone. Pero esto eres tú y soy yo. Tenemos una educación. Tenemos una profesión. Pero esto te hace hacer quien tú eres. ¿No es cierto que tú y yo admiramos a personas que empezaron con su librero con pocas cosas? O que el cochinito estaba así chiquitito. O que quizá en lugar de tener tanta educación Podemos quitar todos y quedarnos con uno O a lo mejor nada de educación Personas que, que aprovecharon su historia Que les ha ido, como decimos aquí les, les ha ido como en feria Y aún así han aprovechado No es cierto que admiramos a esas personas Esa gente que, que tuvo en su librero quizá pocas cosas Una familia disfuncional totalmente Sus papás se fueron, se divorciaron, qué sé yo Entonces lo que tú y yo tenemos que preguntarnos no es ver nuestro librero y decir ¡Ay! ¿Por qué no tengo más? Lo que tengo que preguntarme tú y yo es, es lo siguiente. Tenemos que preguntarnos ¿Qué voy a hacer con lo que Dios me ha confiado? Esa es la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué harás con lo que Dios te ha confiado? ¿Qué harás con ese librero que Dios te entregó? ¿Qué vas a hacer? Esa es la verdadera pregunta. Pero nuestro error es que nos comparamos. Y entonces yo veo el librero de Juan y, y, ah, cómo me gustaría tener las conexiones de Juan. Y veo la educación de Pedro, digo, cómo me gustaría tener la educación de Pedro. Y veo la familia de Ricardo, digo, cómo me gustaría tener una familia como la de Ricardo. Pero sabes que estás construyendo un librero que no existe, una persona que no existe. Porque eso es lo que hacemos, no nos comparamos solamente con una persona, nos comparamos con un montón de personas. Y caemos en la trampa de la comparación. Nuestro error es ese. Caemos en la trampa porque nos comparamos con un montón de personas y no tomamos nuestra referencia en el lugar correcto. Así que la pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te ha confiado? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te ha confiado? Esa es la verdadera pregunta. Porque lo bueno y lo malo que tú tienes aquí, tú puedes decirle, es poco, es mucho. Lo que tú tienes aquí te fue dado por Dios. Te fue dado por Dios porque Él te ama. Porque Él tiene un plan increíble para ti. Y lo que te dio, sea mucho, sea poco, te lo dio porque tú tienes capacidad para eso y para más, para que tú hagas lo que hicieron los siervos, para que lo dupliques, para que lo lleves a otro nivel, no para que lo entierres, no para que no hagas nada con eso. Para eso te dio Dios ese librero. Para eso te dio dones, talentos, recursos, oportunidades, inteligencia, educación, familia, familia la que sea. Dios te la dio con un plan. Para que tú puedas contar tu historia y que tú puedas llevar a las personas a saber que hay un Padre Celestial que les ama. Así que la gran lección, la gran lección que podemos aprender de toda esta serie, y ahora que estamos terminando este mensaje y esta serie, yo quiero que tú te quedes con dos cosas. El punto de la parábola es uno. Pero yo quiero que al final de toda esta serie tú te quedes con dos cosas. La primera es la siguiente. Tomaré como punto de referencia al que me hizo, al que me ama y al que me rescató. A Jesucristo. Que tu punto de referencia, que tu punto de referencia y el mío no sean otras personas. No sea mi vecino, no sea el primo, no sea el hermano. Que tu punto de referencia sea aquel que te hizo, que te ama y que te rescató, que pagó con su vida para que tú y yo pudiéramos estar en la familia y ser hijos e hijas de Dios. Toma tu punto de referencia de Dios, no de nadie más. Y la segunda cosa celebraré lo que Dios le ha dado a otros y aprovecharé lo que Dios me ha dado a mí. ¡Celebra! ¡Celebra lo que Dios le da a otros! Le dio cinco bolsas, le dio diez, yo tengo cuatro. ¡Qué padre! Fíjate que cambió su carro. Yo no tengo para cuándo cambiar mi carro. Pero oye, ¡qué chido! ¡Qué padre que cambiaste de carro! ¡Está padrísimo tu carro! Oye, le dieron un aumento felicidades por el aumento, de verdad. Qué padre que estás progresando en tu carrera, me da tanto gusto. Yo tengo ocho años y no, no, no he visto, estoy topado, no, no sé qué hacer, pero tú, qué padre. Compró su casa, bruto, qué bueno que pudo comprar su casa. Yo no he podido comprar la mía, sigo pagando renta, pero celebro a esa persona. Porque si no lo hacemos, vamos a dejar sembrar semillas de celos y amarguras en nuestro corazón. El antídoto para eso es celebra lo que Dios ha hecho en otras personas. Tuvieron su primer hijo. Yo tengo años esperando casarme y no me he casado y se va a casar mi mejor amiga. celébralo Y por otro lado, aprovecha lo que Dios te ha dado a ti. Aprovechalo. Aprovecha eso que Dios te ha dado. Ese librero que Dios te ha dado. Ponlo en perspectiva y llévalo a su máxima expresión. Eso nos ayuda a ti y a mí, amigos, a salir de la trampa de la comparación porque Dios es un Padre celestial que te ama de forma increíble y Él quiere la mejor vida posible para ti y para mí, jamás tendremos la vida que Él tiene preparada para nosotros si nos seguimos comparando, porque seremos como ese tercer siervo, si tan solo me hubieran dado cinco bolsas, al menos dos pero me dieron una no caigamos en la trampa de la comparación celebremos a otras personas, aprovechemos lo que Dios ha colocado en nuestras manos y viviremos una vida espectacular permíteme orar. Dios, gracias, Padre, porque tú nos confrontas con tu palabra, porque tú nos has dado dones, talentos, habilidades a cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Padre, porque lo que tú nos has dado, nos has dado porque nos amas. Nos amas como nadie en el mundo, Dios. Queremos aprovechar lo que tú nos has dado. Ayúdanos, Dios, a ese librero, esas cosas que has colocado en nuestras manos, llevarlas a su máxima expresión para llevarte gloria y honra a ti, y para poder impactar el mundo y cumplir con el propósito que tienes para cada uno de nosotros. Te amamos Dios, en nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainmty.org